2: ist Montag und das bedeutet, die nächste Folge von Kreisab steht auf dem Programm, wobei ich direkt dazu erwähnen sollte, kann ja sein, dass die nächste nicht am Montag erscheint, sondern erst am Dienstag. Es wartet das Pfingstwochenende auf uns. Also Obacht, liebe Hörer. Könnte sein, dass ab nicht am Montag, sondern am Dienstag erscheint. Es findet ja außerdem noch das Final Four in der European League statt und da muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich alles so hinbekomme. Hallo und herzlich willkommen auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und was mir aufgefallen ist, als ich in Corona-Pause, also Zwangspause war, haben alle gesagt, wir warten auf die nächste Sendung. Hörerzahlen der ersten Sendung nach der Pause, toll. Aber was war denn letzte Woche mit euch los? Also gerne ein bisschen Werbung machen, damit mehr Leute mitbekommen, dass es einen Handball-Podcast gibt, der auch gerne in die Tiefe geht. Das machen wir nämlich heute. Ich kann euch sagen, es ist einiges los und das Interview der Woche solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Ich habe gesprochen mit Stefan Zwart, er ist der Trainer, des EHV Aue. unter anderem zwölf Tage im künstlichen Koma nach einer Corona-Infektion. Aber das ist nicht alles. Beim EHV ist wirklich alles Mögliche passiert, was irgendwie passieren kann. Und es war alles andere als positiv. Ein wirklich bemerkenswertes und offenes Gespräch. Ungefähr eine halbe Stunde lang. Nehmt euch die Zeit. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Simon Lange. Der beschäftigt sich regelmäßig mit der TSV Hannover-Burgdorf. Dort könnte es einen Trainerwechsel geben, denn Carlos Ortega hat ein Angebot vor liegen vom FC Barcelona. Das liegt dem Verein noch nicht vor, aber wir sprechen über die Möglichkeiten und was das auch für den Verein für Konsequenzen haben kann. Zunächst starten wir aber mit einem Experten, der sich wirklich in allen Themen auskennt. Wir sprechen über das Olymp Final Four, die Champions League Rückspiele im Viertelfinale und das anstehende Final Four in der European League. Das mache ich mit Björn Partzen. Hallo Björn.
1: Na, hallo Sascha, hallo an alle Hörer.
2: Ich hab's gerade gesagt, das sind unsere Themen, drei Stück insgesamt. Wir beginnen mit der sportlichen Aktualität. Die SGBBM Bietigheim hat den DHB-Pokal bei den Frauen gewonnen. Du bist mit dabei gewesen in Stuttgart. Ich hätte jetzt beinahe gefragt, was eine schöne Veranstaltung, aber es waren natürlich auch keine Zuschauer da. Deswegen ordnen wir das Ganze nur sportlich ein, ist logisch. Fangen wir an mit zwei Halbfinals, die durchaus interessanten Verlauf hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das erste Halbfinale war das Spiel zwischen den Luxen aus Rosengarten und Buchholz gegen die HSG Blomberg-Lippe und eigentlich der Favorit Blomberg. Aber wenn man auf die Saison schon vorher ein bisschen geschaut hat, es gab ein Remis und es gab einen ganz knappen Sieg für Blomberg. Also von den bisherigen Ergebnissen war das jetzt nicht unbedingt so zu erwarten. Aber gut, sie haben eben die Blomberger mit Nele Franz, eine überragende Spielerin, dabei gehabt. Und sie waren sich auch sehr sicher, denke ich, dass sie dieses Halbfinale gewinnen. Denn man hat die Gesichter danach gesehen. Das war eine pure Enttäuschung bei Trainer Steffen Birkner und den Spielerinnen, als sie dann das Halbfinale verloren hatten. Ja, es war Eben ein 19 zu 22 gegen eine Mannschaft von den Handball-Luxen aus Buchholz, die selber so überrascht waren von diesem Sieg. Und die gefeiert haben, wirklich wie verrückt. Und dann eine tolle Torfrau mit Zoe Ludwig hatten. Sie hatten mit Evelyn Schulze eine Kapitänin, die da wirklich vorangegangen ist. Sie hatten, und das muss man wirklich sagen, wenn man Nele Franz bei den Plombergerinnen mal ausklammert, die elf Tore gemacht hat, sie hatten sogar die besseren Individualspielerinnen. Das heißt also, die Handballluxus aus Buchholz-Rosengarten haben ein super Halbfinale hingelegt. Und was man dazu sagen muss, sie kämpfen ja noch um den Klassenhalt. Also sie haben die Option, noch eben den Relegationsplatz in der Bundesliga zu erreichen, haben jetzt ein Nachholspiel gegen Mainz und dann im Endeffekt ein Finale gegen Buxtehude ausgerechnet gegen ihren Kooperationspartner und sie haben am Samstagabend nach dem Halbfinale haben sie alle auf ihren Zimmern auf Sportdeutschland TV noch das entscheidende Spiel zwischen Göppingen und Leverkusen geschaut, das dann am Remis endete und hätte Leverkusen das gewonnen, dann wären ihre Chancen deutlich gestiegen und den Relegationsplatz, so aber haben sie mittags ein tolles Halbfinale hingelegt und abends dann eine kleine Enttäuschung, also sie haben gesagt, wir lassen uns dieses Wochenende hier nicht nehmen. Und zweite Halbfinale, wenn ich da direkt anknüpfen darf, war von vielen genommen das vorweggenommene Finale. Da denke ich, im schwäbischen Raum hat man dann Nadine Krause nicht unbedingt als die Traumlosfee für das Halbfinale dann gesehen, die das dann ausgelost hatte, denn es trafen aufeinander TuS Metzingen und die SGB WM Bietigheim. Interessant, keine der vier Mannschaften hatte vorher den Pokal gewonnen. Es gab also die insgesamt 15. Verein zu ermitteln, der den drb pokal gewinnt. Und im Halbfinale muss man dazu sagen, Bietigheim sehr dominant begonnen, eine starke erste Halbzeit gespielt. Dann kam zum Schluss, dank einer starken Nicole Roth im Tor, Metzingen nochmal heran. Aber im Endeffekt hat Bietigheim das mit 27 zu 23 gewonnen gehabt. Und das auch sehr souverän runtergespielt, wenn man von ein paar Minuten in der Schlussphase absieht, wo dann auch Amelie Berger zu Recht nach dem Spiel sagte, wir waren froh über den fünf Tore Puffer, den wir kurz nach der Halbzeit hatten. Denn das war im Endeffekt auch die Grundlage. Und wenn man sieht, beim ersten Spiel, Blomberg gegen Buchholz, es war Buchholz permanent in Führung. Also Blomberg hat alles oder hat vieles versucht, aber auch vieles verworfen. Und wenn man sieht, Buchholz kassiert nur 19 Gegentore, da sieht man, wo die Stärke war.
2: Definitiv in der Abwehr. Also einmal hat sich der Außenseiter durchgesetzt, einmal der Favorit. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen, denn Bietigheim ja mit, ich glaube, sieben Minuspunkten aktuell in der Bundesliga, deutlich vor Metzing und auch vor Blomberg. Also hätten die es ins Finale geschafft, dann wären sie auch dort der Außenseiter gewesen. So war natürlich Rosengarten-Buchholz der krasse Außenseiter in diesem Endspiel. Aber die haben gut mitgehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja dazu sagen, die SGBBM wm hat natürlich auch so einen Finalfluch. Man muss dann die beiden letzten Turniere 2018, 2019 sehen. Sie zogen zweimal sehr souverän ins Finale ein. Dann verloren sie das erste Finale mit einem Tor gegen den VfL Oldenburg und 2019 mit einem Tor gegen den Thüringer HC, nachdem sie, ich glaube, sieben oder acht Minuten vor Schluss noch mit fünf geführt hatten. Und ich glaube, diesen Finalfluch hatten dann viele der Spielerinnen, das hat Anna Lörpern zumindest nachher auch so gesagt, in den Köpfen das heißt, In dieser Halle haben wir noch nie einen Titel gewonnen. Wir haben diesen Pokal sowieso noch nie gewonnen. Wir haben die letzten zwei Finals verloren. Aber normalerweise sagt man, okay, wenn Bietichheim gegen Buchholz antritt, sind die Favoritenrollen klar verteilt, denkst du. Also bis zur 53. Minute, bis zu einem 21 zu 20 lag Buchholz permanent in Führung. Und sie haben absolut verdient auch geführt. Wieder eine starke Zoe Ludwig im Tor, wieder individuell starke Spielerinnen von allen Positionen. Sie waren wirklich am Kreis und in den Rückraum, waren sie wirklich stark. Und Bietigheim hat irgendwie es nicht geschafft, dieses Spiel in den ersten 53 Minuten unter Kontrolle zu kriegen. Am Ende muss man dann für Buchholz sagen, leider fehlte den Luxen dann die Kraft. Bietigheim hat einfach den breiteren Kader gehabt und macht aus einem 20 zu 21 am Ende ein ziemlich deutliches 27 zu 22 und hat dann erstmals eben auch den drb pokal der Frauen gewonnen. Das war natürlich ein Start-Zielsieg dann für Markus Gaugicht, den neuen Trainer. Und viele Spielerinnen, die jetzt das dritte Finale bestritten haben, haben auch gesagt, endlich, endlich haben wir diesen Pott. Und die Freude war auch riesig groß. Anna Lörper sagte einen schönen Satz, die müssen uns hier aus der Kabine rausschmeißen, dass wir die Halle verlassen. Aber das war dann leider für Bietigheim schon ungefähr so eine gute Stunde nach Abpfiff. War dann auch die Beleuchtung in der Halle außen, sie haben den kurzen Weg zurück nach Bietigheim dann auf sich genommen.
2: Ja, das sind ja glaube ich nur so 30 Minuten, wenn man ein bisschen aufs Gas drückt und dann ist man von Stuttgart in Bietigheim. Glaubst du, das hat eine Rolle gespielt aus Sicht der SG, dass sie diese beiden Finals in den letzten Jahren verloren haben, dass sie nervös waren auch, wieder als Verlierer von der Platte zu gehen? Denn normalerweise, du hast es gesagt auch, der Kader ist deutlich breiter besetzt, die sportliche Qualität einfach viel besser als beim Gegner gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben so gedacht, zur Halbzeit, gut, wenn Buchholz eben zur Pause auch noch geführt hat, irgendwann werden denen die Kräfte dann ausgehen. Aber mit jeder Minute, die diese zweite Halbzeit länger gedauert hat und Buchholz war immer noch in Führung, ich glaube, da haben sich so in den Köpfen der Spielerinnen, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Finale in Stuttgart, nicht schon wieder als Favorit ins Finale gehen und schon wieder verlieren. Und haben einige, denke ich mal, wirklich sich so Gedanken gemacht. Oh nein, wie kann das kommen? Dann hat aber eine Spielerin wie Antje Launroth oder nachher auch Julia Meithoff von 7 meter die haben dann eben die Mannschaft auch nach vorne gepeitscht. Valentina Salamaka hat am Schluss dann auch einiges gehalten, wurde dann zur besten Torfrau des Turniers gekürt, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil für mich war es auf jeden Fall Zoe Ludwig von von den Luxen Und ja, und dann war es am Ende, war es wirklich, ich denke mal, diese Kraft. Und es war dann, das muss man dann auch dagegen halten, weil bei Bietigheim, sie haben eine Einstellung gezeigt und gesagt, komm, wir müssen diesen Schalter irgendwie nochmal umlegen. Und sie haben eben auch Moral bewiesen, haben nicht die Köpfe hängen lassen. Aber ich glaube schon, irgendwann so zwischen der 35. und 50. Minute, da haben die schon irgendwie daran gedacht, nein, das passiert uns jetzt nicht zum dritten Mal. Aber ich glaube, Markus Gaugich hat dann auch mit einer taktischen Änderung auf der 5-1-Deckung dann nochmal für einen Impuls gesorgt gehabt.
2: Glückwunsch also nach Bietigheim zum ersten DHB-Pokalsieg. Das hat die Mannschaft sich verdient durch eine gute Saison, die sie gespielt hat in der Liga natürlich auch. Da wird es die Vizemeisterschaft werden, das steht ja jetzt schon fest, aber eben auch der erste Pokalsieg. Und wenn man am Ende ein Spiel so deutlich gewinnt, dann braucht man glaube ich auch nicht darüber diskutieren, ob das verdient oder unverdient war. Sie haben sich klar durchgesetzt in beiden Partien im Endeffekt. Wir wechseln das Thema, nee, ich wollte noch anmerken, wurde ja auf Sport1 im Free-TV auch übertragen, ist eine gute Sache gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich sag mal, das war eben schön, man konnte alle drei Spiele sehen, Peter Kohl habe ich gehört, ich war ja selber in der Halle, hat das auch gut gemacht. Sie hatten eben auch als Experten Maren Baumbach, Axel Grohmann, dann fürs Finale auch Henk Kruner, den Bundestrainer da. Für den hat sicher eine schöne Sache, dass alle drei Spiele ausgetragen wurden. Ich habe die Quoten jetzt leider noch nicht gesehen. Samstagmittag Mittag, 12 Uhr, ist natürlich nicht unbedingt die, die Traumzeit. Das wäre Samstagabend, Viertel nach acht gegen Dalli Dalli, aber vielleicht auch nicht besser gewesen. Nein, aber ich glaube, sie haben da acht Kameras gehabt. Also sie haben auch eine, eine gute Übertragung, was ich so mit einem Auge so ein bisschen auf den Schirm gesehen habe gemacht. Das war auch, was Christoph Wendt von der HBF auch gesagt hat. Nur so kommen wir dann eben weiter. Wenn wir eben sagen, wir haben diese Fernsehzeiten gepaart eben mit den Spielen auf Sport TV und den Live-Spielen Free-TV auf Eurosport. War das wichtig, dass dieses Turnier dann auch im Free-TV lief? Speziell natürlich, du hast es ganz am Anfang gesagt, es waren keine Zuschauer in der Halle, das heißt gerade die Fans. Und da möchte ich noch eine Sache erwähnen, das fand ich unglaublich, ich habe da Bilder von gesehen. Es gab ein Public Viewing in Rosengarten und Buchholz, nämlich in einem Autokino. Da war Sonntagmittag, ging also um 17.15 Uhr das Spiel los, waren dann alle Plätze im Autokino, ich weiß nicht, ob es in Rosengarten oder in Buchholz war, waren belegt. Sie haben Public Viewing Autokino gemacht und mit Hubkonzerten ihre Mannschaft angefeuert. Unglaublich.
2: Ja, das ist ja großartig. Also da sieht man mal, was selbst bei einem kleinen Verein in der Frauenhandball-Bundesliga für eine Euphorie herrschen kann, wenn man denn mal sportlich auch ein bisschen erfolgreicher ist, als man das eigentlich gewohnt ist. Ich bezeichne den Verein jetzt mal so ein bisschen als eine Fahrstuhlmannschaft. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so formulieren und ja, möchte da niemandem zu nahe treten, aber eigentlich sind die Fakten da relativ eindeutig. Eine Mannschaft, die regelmäßig gegen den Abstieg kämpft, wenn sie aufsteigt, die regelmäßig dann direkt wieder aufsteigt. Also ja, gut, so ist es halt eben. Nicht jeder hat die finanziellen Mittel und sie sind ja auch Kooperationspartner, das hattest du eben erwähnt, vom Buxtehuda SV. Und sie haben ja auch noch die Möglichkeit, in der Liga zu bleiben. Also es ist ja nicht sicher, dass sie auf jeden Fall absteigen, sondern sie haben durchaus realistische Chancen, würden dann die Relegation gegen die Füchse Berlin spielen.
1: Genau, also sie müssen eben vor Göppingen landen, dann wäre Göppingen abgestiegen. Es geht eben um diesen drittletzten und viertletzten Platz in der Frauenhandball-Bundesliga. Der drittletzte steigt in dieser Saison eben ab, weil es ja eben keinen Absteiger in der Vorsaison gab. Und der viertletzte macht die Relegation gegen den zweiten der zweiten Liga. Und das sind die Füchse Berlin, die stehen da ja auch schon fest. Und ja, und da kämpfen eben jetzt Göppingen, spielt gegen Bietigheim und Buxtehude spielt gegen die Luxe. Wird also am kommenden Wochenende nochmal ein richtig spannendes Duell werden.
2: Wir wechseln von den Frauen zu den Männern und kommen zu den Rückspielen im Viertelfinale der Champions League. Ich weiß, du hast ja auch immer nicht nur ein, sondern zwei, eher drei Augen gefühlt zumindest auf den internationalen Wettbewerben. Welches Ergebnis der Hinspiele hat dich am meisten überrascht?
1: Wenn man sich die Spiele angeschaut hat, auf jeden Fall das Spiel von Aalborg. Aalborg gegen Flensburg, auch so eine Sache, ein bisschen vielleicht wie die Luxe aus dem Buchholz. Sie hatten ja nichts zu verlieren. Sie spielen ja erstes. Viertelfinale in der Vereinsgeschichte und haben dann wirklich ganz toll, ein super Torwart, Michael Agafors, die beiden anderen Schweden mit Klar und mit Sandell super gespielt und Flensburg war chancenlos. Sie hatten Momente, ich glaube, acht Minuten mal kein Tor, dann wieder fünf Minuten kein Tor. Sie haben einen ganz schlechten Tag gehabt und Aalborg hat das sehr souverän gemacht. Wobei ich sagen muss, wenn wir so ein kleines Ranking machen, sag ich ja mir dann, was war die größte Überraschung, dann nehme ich dahinter natürlich auch die Niederlage von, von Westbremen gegen Nord. Oder in Nantes, da muss man auch sehen, da hatte man auch nicht mit gerechnet. Westbrem dieses Jahr, wenn man von den beiden Niederlagen gegen Barcelona absieht, eigentlich sehr souverän in der Champions League unterwegs. Und Nantes hatte da auch nicht viel zu verlieren und hatte dann im Endeffekt, das ist diesmal eben auch aufgefallen, welche Rolle die Torhüter gespielt haben. Sie hatten eben mit Demi Nielsen, dem Dänen, hatten die dann einen unglaublich starken Torwart hinten drin gehabt. Und haben eine sehr gute Verteilung der Tore. Also es ist nicht so, dass einer da zehn macht, sondern ich glaube, neun, zehn Spieler treffen dafür in Nord und die haben das sehr gut gemacht. Also diese beiden Ergebnisse, das sind auch die, wo ich sagen würde, wenn jemand sagt, okay, ich will dieses Mal zwei Rückspiele anschauen, dann schaut euch aus deutscher Sicht natürlich Paris, sage ich mal, gegen Kiel an. Aber vom Spannungscharakter kann man schauen, dreht Flensburg das und dreht Westbrem das noch mal. Wobei ich denke, ein Spiel, das ist gelaufen, oder eine Partie, wobei das Ergebnis ist auch gut für Mechkov-Brest, 29 zu 33 gegen Barcelona, das ist, glaube ich, eine der knappsten Niederlagen von einem Verein, der dieses Jahr gegen Barcelona in der Champions League gespielt hat.
2: Emil Nielsen übrigens wird ja teilweise The Big Cheese genannt, also ich finde das ja sensationell, toller Spitzname für den Dänen, der in der kommenden Saison noch nicht beim FC Barcelona spielt, sondern erst im Jahr danach, aber er wird nach Spanien gehen, das ist mittlerweile ja bekannt, also ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Meldung schon gab, aber eigentlich weiß es jeder, der sich ein bisschen mehr für den Handball interessiert. Du hast jetzt gesagt, dass Flensburg mehr oder weniger chancenlos war in Aalborg. Sind sie denn auch chancenlos im Rückspiel bzw. chancenlos, das Final Four noch zu erreichen? Fünf Tore ist ordentlich.
1: Sag mal so, fünf Tore ist ordentlich, aber ich glaube nicht, dass sie noch mal so viele Bälle dann eben auch verwerfen werden im Angriff. Weil hinten, man muss dazu sagen, Benjamin Buric im Tor eine gute Leistung, in der Abwehr war es eigentlich auch okay, wenn man von ein paar Aussetzern absieht. Also ich sage es mal so, Flensburg hat da noch eine Chance. Wir haben ja auch in anderen Wettbewerben, auch in der Champions League oder auch in anderen K.O.-Spielen gesehen, Flensburg startet mit 4-0, dann ist man zum Beispiel nur noch ein Tor hinten und Aalborg verunsichert. Man muss ja auch sehen, Aalborg, wenn sie auswärts verloren haben, dann haben sie dabei so richtige Klatschen bekommen in Kiel, in Barcelona. Sie haben aber auch in Westbrem gewonnen und sie haben die letzten drei Spiele gegen Flensburg jetzt gewonnen. Also sie scheinen da gut eingestellt zu sein auf die SG. Und ich sag mal, wenn man das aus Aalborger Sicht sieht, für das Projekt, wie es jetzt gerade loslegt, etwas Besseres als quasi vor dem Durchstarten schon in Köln dabei zu sein, könnte für die Klubeigner und den Milliardär, der das Ganze so ein bisschen als er Projekt sieht, überhaupt nicht etwas Besseres passieren. Ich sage mal, man hätte gesagt, okay, wenn übernächstes Jahr dann Mikkel Hansen und Aaron Palmer da spielen, sind sie auf jeden Fall ein Kandidat. Aber vor diesem Wechsel schon nach Köln zu gehen und man muss dazu sagen, seit AG Kopenhagen im Jahr 2012 war keine dänische Mannschaft mehr in Köln vertreten und Alborg, das Projekt, sieht dann teilweise auch so ein bisschen ähnlich aus. Man hat Mikkel Hansen, der war damals auch dabei. Ja, was Flensburg braucht, ist ein super Star, und hinten dicht und auf jeden Fall vorne müssen sie mit einer anderen Quote abschließen, dann haben sie auch eine Chance. Ich sag mal, fünf Tore kann man wirklich schnell aufholen, aber man sollte sich da nicht auf die letzten zehn Minuten verlassen, weil das hat man bei Aalbock gesehen, die konnten hinten raus auch noch mal zulegen. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, denen, denen die Kräfte hinten raus ausgehen.
2: Den Eindruck habe ich auch. Es wird eine harte Aufgabe für die SG Flensburg-Handewitt. Wie hart wird es für den THW Kiel, der zwei Tore Vorsprung mit nach Paris nimmt und eventuell wieder Sander Sargosen im Gepäck hat, dafür aber auf Patrick Wienzek verzichten muss?
1: Ja, das ist eben die Sache. Also ich sage mal, die Personalie mit Sander Sargosen ist natürlich eminent wichtig. Der wollte unbedingt schon das Hinspiel spielen. Er hat eben einen Infekt gehabt, war erkältet, war krank, konnte eben nicht auflaufen und ich sage mal, mit Sargos Sargosen wäre dann eben der, der, wie man so schön sagt, der X-Faktor. In Paris, wenn er aufläuft, denke ich, dann kann Kiel das schaffen. Auch trotz des schmerzlichen Verlusts von von Patrick Wienzek, der ja wirklich ganz unglücklich sich da den Kopf des Wadenbeins gebrochen hatte bei dieser Aktion mit Luke Steins. Dann hat Kiel eine Chance. Also ich sag mal, es kommt auf die Torhüter an. Wenn Landin das Duell gegen Vincent Gerard noch nochmal so gewinnt, dann wird Kiel das schaffen können. Aber wenn Gerard, was er diese Saison auch schon paar Mal gemacht hat, teilweise auch eher in der Nationalmannschaft einen guten Tag hat und Paris, da sind wir wieder bei dem Start, gut startet, dann haben sie natürlich eine Chance. Interessant wird sein, wie im Endeffekt einer wie Mick Lansen auftritt, der war im Hinspiel, war der okay, hat neun Tore erzielt, aber wenn man so seinen Schnitt in den wichtigen Spielen so sieht, ich denke, sie werden sich auf Rheinkind jetzt besser einstellen können, der ja zehn Tore gemacht hat. Und auf Eckberg sowieso, ich sag mal, wenn man das sieht von der von der rechten Seite, 15 Tore ist das schon sehr gut. Und ja, da muss man eben sehen, wie Kiel diesen Ausfall im Mittelflock kompensieren kann mit Wienzeck. Aber ich sag mal, Wienzeck weg und dafür Sargosen rein, ist dann wieder eine ähnliche Situation wie im Hinspiel. Und das haben sie mit zwei Toren gewonnen.
2: Jetzt deine Tipps und ich würde dich doch aus deutscher Sicht bitten, auf Aalborg zu tippen, damit Flensburg weiterkommt.
1: Ja, also wer weiß, wir hatten das schon häufiger gemacht. Also ich tippe jetzt mal auf Paris, auf Aalborg, auf Westbrem und auf Barcelona. Und dann haben wir ein sehr interessantes Final Four mit Brest, mit Nantes, mit Flensburg, mit Kiel. Nein, also ehrlich gesagt, also ich glaube nicht das Barca. Da gibt es übrigens eine herausragende Zahl. 47 Champions-League-Heimspiele in Folge hat Barcelona nicht mehr verloren. Und unter den 47 ist ein Remis gegen die Rhein-Neckar-Löwen und 46 Siege. Also das, dann zu sagen, okay, Brest hat vielleicht eine Außenseiterchance, chance das glaube ich jetzt eher nicht. Westbrem kann vier Tore aufnehmen. Also gehen wir von realistischen Sachen aus. Mit ein bisschen Lokalkolorit natürlich sagen wir, Flensburg gewinnt mit sechs, Kiel holt einen Unentschieden, Westbrem gewinnt mit fünf und Barcelona gewinnt mit irgendwas zwischen fünf und sieben. Und dann hätten wir in Köln, Barcelona, Westbrem, Flensburg und Kiel. Und dann lassen wir uns von der Auslosung überreichen.
2: Das wäre schön. Und vielleicht haben wir ja sogar, weil die Inzidenzen sinken, Mitte Juni den ein oder anderen Zuschauer wieder in der Halle mit dabei. Das wäre natürlich ganz großartig. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Insbesondere in Köln sind die Inzidenzen ein bisschen höher. Von Stadtteil zu Stadtteil natürlich auch anders. Aber gut, das ist noch ein wenig hin. Ich bin zumindest optimistisch, dass ein paar mit dabei sein dürfen.
1: Da vielleicht die ganz aktuelle Meldung gerade eben von der EAF gekommen. 50 Prozent der pablaschlo arena in Budapest dürfen am letzten Maiwochenende fürs Final-Four-Turnier der Frauen-Champions-League mit Zuschauern besetzt werden.
2: Franz Beckenbauer hätte gesagt, Ungarn ist aber nicht Deutschland.
1: <lacht> ja, genau. Er hat auch gesagt, geht's raus, spielt's Fußball.
2: Hat damals funktioniert. Heutzutage funktioniert das nicht mehr so simpel. Wir wechseln das Thema nochmal und kommen von der Champions League zur European League. Dort steht am Wochenende in Mannheim das Final Four auf dem Programm. Drei deutsche Mannschaften, die Rhein-Neckar Löwen, der SC Magdeburg und die Füchse Berlin sind mit dabei. Magdeburg trifft auf den einzigen nicht-deutschen Teilnehmer, das ist Wiswa Plotzk. Das ist eine interessante Mannschaft, die sich im Viertelfinale, finde ich, ein bisschen überraschend gegen GOG durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte aus Magdeburger Sicht, zumal der SCM jetzt in den letzten Spielen nicht die Form hat konservieren können, die man nach der WM gezeigt hat.
1: Ja, und wenn man sich wirklich Blotz anguckt, sie haben eine starke Gruppenphase auch gespielt. Man muss dazu sagen, sie waren in der einzigen Gruppe, wo es keine deutsche Mannschaft gab. Was daran lag, dass Melsungen in der ersten Quali-Runde an bering silkeborg gescheitert war. Und wenn man dann fragt, und wo ist bering silkeborg Die sind in der zweiten Quali-Runde an ZSK Moskau gescheitert. Moskau dann in der Gruppenphase. Nein, also Blotz hat in der Gruppenphase auch Mannschaften besiegt, wie Ademar Leon, wie schachowski medvedi und die sind grundsätzlich nicht schlecht. Sie haben Michal Dacek, an sehr guten Außen. Sie haben eine sehr internationale Mannschaft mit einigen kroatischen Spielern drin, einigen serbischen Spielern, ein paar Spaniern und eben einen sehr erfahrenen Trainer mit Kavi Sabaté der ja tragische Berühmtheit erreichte, der war der Trainer von Westbrem in jenem historischen Champions League-Finale, wo sie es geschafft haben, in 16 Minuten oder 18 Minuten einen neun tore vorsprung gegen Kielze 2016 aus der Hand zu geben. Ich glaube, es war dann noch sein letztes Spiel auf der Bank von Westbrem, aber er hat sehr erfolgreiche Arbeit im Platz gemacht. Und die sollte man auf keinen Fall unterschätzen aus Magdeburger Sicht, wobei natürlich man sagen muss, von der Qualität her oder man muss einfach so sagen, es wäre was anderes gewesen, gegen die Füchse oder gegen die Löwen zu spielen. Also in Magdeburg sagen sie selber auch, das ist eben auch Europapokal und Europapokal heißt gegen eine Mannschaft aus einem anderen Land oft anzutreten, Plotzka nicht zu verlieren, sie kommen als Außenseiter dahin, sie spielen die Rolle gerne, meine ich. Und ja, sie haben eben auch den Vorteil in der polnischen Liga, sie müssen da eben nicht so 100 Prozent geben, wie es die drei deutschen Vereine tun. Und ich gebe dir recht, irgendwie, je näher das Turnier kommt, Magdeburg und Löwen haben irgendwie einen Formeinbruch. Die Füchse haben sie jetzt wieder gefangen, speziell auch nach dem Viertelfinalsieg gegen Montpellier, wo man da wirklich sagen muss, Montpellier mit acht Toren zu schlagen, das war schon eine tolle Leistung. Ja, und deswegen, also, warum soll nicht auch mal der Außenseiter ins Finale kommen? Das hat Magdeburg schon an eigener Haut erfahren, als sie 2018 der Gastgeber waren und eigentlich Riesenfavorit waren gegen die Franzosen aus Saint-Raphaël. Und dann zu Hause in der heimischen g arena gegen San Rafael das Halbfinale verloren hatten. Sie waren ein Jahr zuvor als Riesenfavorit nach Göppingen angereist und haben dagegen den Gastgeber das Halbfinale verloren. Und ich glaube, da sind wir bei einer ähnlichen Geschichte wie Bietigheim und der DHB-Pokal. Also Magdeburg will auf jeden Fall diesen Fluch jetzt mal tilgen, dass man es ins Halbfinale schafft beim Final-Four-Turnier, der European League oder vorher erf cup und das dann auch verliert, obwohl man der Favorit ist. Ich glaube, da werden sie sehr motiviert und fokussiert, angehen Und ich habe mal geguckt, wenn Oma Ingi Magnusson 30 Tore erzielt, ist er sogar der Torschützenkönig, also in zwei Spielen.
2: Ja, das wäre ambitioniert, also beziehungsweise ist ambitioniert, 30 Tore in zwei Spielen, also nicht unmöglich. Bei Michael Darmgart kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil der nimmt einfach jeden Wurf, hat jetzt auch am Wochenende bei der Heimniederlage übrigens gegen den scdfK Leipzig sehr viele Tore erzielt, auch sehr viele Würfe genommen, aber die Quote war entsprechend gut also deutlich besser, als man das bei Michael Darmgard manchmal erwartet. Er hat immer diese herausragenden Spiele. Ich erinnere mich an ein Halbfinale, glaube ich, im DHB-Pokal vor einigen Jahren. Da hat er meines Wissens nach 14 Tore gemacht und auch nicht irgendwie 25 Mal geworfen, sondern die Quote war auch sehr, sehr gut. Aber das ist halt so ein Hop- oder Top-Spieler und aktuell könnte man bei Magdeburg das Gefühl bekommen, entweder wird es ein klarer Sieg gegen Porzk oder sie scheiden aus. Also ich sehe da keine Möglichkeiten dazwischen. Ich habe bei den Rhein-Neckar-Löwen den Eindruck ich weiß nicht, ob du das genauso siehst Björn, dass diese ganze Geschichte mit Martin Schwalb geht Klaus Gärtner ist jetzt Interimstrainer Schwalb wirkt irgendwie ein bisschen lustlos, Sebastian Hinze kommt aber auch erst 2022 irgendwie nicht funktioniert so rein gar nicht, was denkst du?
1: Genau gesagt, das Gegenteil. Ich habe ein Interview geführt für die ERF-Webseite und Martin Schwalb wirkte da sehr motiviert und hat gesagt, ich muss meine Person auch mal zurückfahren. Also es geht hier nicht um Martin Schwalb, es geht um die Rhein-Neckar-Löwen, es geht um den Verein, es geht um eine Trophäe, die es zu gewinnen gilt. Und es geht nicht darum, dass Martin Schwalb der Trainer wird, der im Endeffekt den Pokal gewinnt nach Alfred Gießlasson so ungefähr. Er wirkte da wirklich, er hat gesagt, okay, wir müssen das und das und... Ich sag mal, die Ergebnisse waren letzte Zeit nicht doll. Da muss man sagen, also, ich kann mir das auch nicht erklären, weil natürlich sind sie alle belastet über Nationalmannschaften und die Liga und alles. Aber ich kann mir das nicht erklären, dass eben eine Mannschaft mit so gefestigten Spielern eben dann auch solche, solche Auszeiten sich da nimmt. Und dann sage ich genauso, die Füchse waren zwischendrin auch mal so, die haben jetzt auch viele Spiele gehabt. Und dann eben auch, wie gesagt, ich nehme noch mal dieses herausragende Viertelfinale gegen Montpellier. Füchse und Löwen, die Formkurven gehen gerade so ein bisschen so quer. Aber ich glaube nicht, dass Martin Schwalb die Motivation fehlt, dieses Turnier zu gewinnen, gerade weil es zu Hause ist.
2: Davon gehe ich auch aus, dass er Lust hat, dieses Turnier zu gewinnen. Aber trotzdem, wenn man die letzten Spiele der Löwen betrachtet, die Formkurve geht steil nach unten. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht, weil man will ja auch als Spieler auf jeden Fall das Maximale erreichen in der Liga. Sie haben jetzt am Wochenende wieder verloren und es war, ganz ehrlich, nicht mit anzusehen. Also <lacht> spricht jetzt nicht für die Rhein-Neckar-Löwen. Ich bin sehr gespannt. Die Füchse Berlin haben ja zuletzt in der Liga auch bei den Löwen gewonnen. Das war ein Spiel... Mit vielen, vielen Fehlern auch auf beiden Seiten, aber die Füchse haben sich jetzt in den letzten Wochen gesteigert. Du hast es auch schon angesprochen. Ich glaube, die Füchse setzen sich durch.
1: Ja, also ich sag mal unter nicht Corona-Bedingungen, das heißt mit einer vollen Halle hätte ich die Löwen auch so als richtiger Favorit dann gesehen für das Turnier und auch für dieses Halbfinale in der Konstellation, wie sie jetzt ist. Die Füchse wirken derzeit konstanter und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den hatten wir eben bei der Champions League schon mal. Wir müssen mal schauen auf Dejan Milosavljev. Und Andreas Palika, weil ich sage, diese beiden Spieler, also die beiden Torhüter, die entscheiden das Spiel. Milos Savilev hatte herausragende Spiele, hatte dann mal so ein paar Aussetzer. Palika spielt eigentlich konstant gut, aber hatte dann auch in letzter Zeit ein paar paar Spiele, wo es eben nicht so doll dann lief. Also ich sag mal, die Torhüterposition entscheidet. Und dann eben, sage ich auch mal so, dieses, dieses Quäntchen mehr. Kaltschnäuzigkeit im Angriff. Weil in der Abwehr, wenn man auf der Füchse-Seite sieht, so einen wie Koppeljahr, wie Goyun, was sie da aufbauen, das hat schon Rang und Namen, was sie da haben. Und die Löwen, die müssen eben versuchen, möglichst schnell die Füchse abzuholen, um dann mit einem schnellen Umkehrspiel in Tempogegenstöße zu kommen und damit dann die Füchse auch zu schlagen. Da muss man einfach sehen, welche Taktik geht auf. Hinten Beton anrühren oder dieses flexible, bewegliche nach vorne rennen.
2: Mein Tipp, ich glaube, es wird nicht so eintreten, weil ich auch ein schlechter Tipper bin, Finale, Magdeburg gegen Füchse und Magdeburg holt das Ding.
1: Ja gut, ich glaube, wer meine Tippqualitäten kennt, der erschaudert, was sagt Parzen jetzt und dann die 5 Euro bitte anders hinsetzen. Aber ich sage, das Finale ist Magdeburg gegen Rhein-Neckar-Löwen, geht in die Verlängerung und dann gewinnt es Magdeburg.
2: Und das alles, eventuell auch mit einer Verlängerung, könnt ihr sehen bei Zone die Rückspiele im Viertelfinale der Champions League, da müsst ihr mit mir auskommen und dem geschätzten Kollegen Mike Thiele, der dann bei den deutschen Begegnungen an meiner Seite sitzen wird. Und Mike ist dann auch am Wochenende mit dabei beim Final Four der European League am Samstag zusammen mit Uwe Semrau und dann am Sonntag Yogi Bitter mit dem Kollegen Semrau. All das, wie gesagt, bei der Zone zu sehen und falls ihr noch kein Abo habt, da gibt es auch einen Gratis-Monat, also man kann das Ganze mal ausprobieren, ob einem das gefällt und ist dann nicht gezwungen, ein komplettes Abo abzuschließen, also alles gar kein Problem, wer es einfach nur mal testen möchte. Ja, nochmal herzlichen Dank an dich, das war es für den ersten Teil einer sehr, sehr langen Sendung, aber ich habe es ja eingangs gesagt, die solltet ihr bis zum Ende hören. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Wir machen weiter mit den Recken und das ist aktuell besonders spannend, denn es steht zur Debatte, ob der Trainer Carlos Ortega in der kommenden Saison noch auf der Bank sitzen wird. Hochinteressant, denn der potenzielle Nachfolger, der fehlt irgendwie. Dabei hatte man ihn bereits im eigenen Stall und darüber spreche ich mit Simon Lange von der Matzak Sport Unit. Hallo Simon. Na, hallo Sascha. Ich habe gerade schon gesagt, Trainerdiskussion in Anführungsstrichen bei der TSV Hannover-Burgdorf. Zunächst aber natürlich der Blick auf das Sportliche. Wir nehmen am Freitagnachmittag auf. Gestern hat man unentschieden gespielt zu Hause gegen die Füchse Berlin. Ich konnte aus beruflichen Gründen die Partie nicht sehen. Habe hinterher das Ergebnis wahrgenommen, habe gedacht, wow, muss doch eigentlich gut gelaufen sein für die Recken.
3: Es ist auch eigentlich gut gelaufen über weite Strecken des Spiels. Aber zum Ende hin, kassiert man dann doch den Ausgleich kurz vor Schluss obwohl man mit 27 zu 24 geführt hat. Endergebnis 27 27. Daraus kann man sehen, auch wenn man das Spiel nicht geschaut hat, ja, dass ganz nüchtern Hannover in den letzten zwei Minuten einfach kein Tor mehr geworfen hat oder es nicht geschafft hat. Und Berlin dann eben doch eiskalt da war als, als Team, was ja doch eher oben anzusiedeln ist und fett im Europageschäft noch ist. In der Hinrunde hatte Hannover ähnliche Konstellationen mit drei, vier Toren geführt und in den letzten Sekunden, Minuten noch verspielt. Das war so ein bisschen die Phase der Lehrjahre oder der Lehrspiele. Es wurde dem jungen Team gut geschrieben oder zugute gehalten, naja, da müssen sie jetzt durch. Das war jetzt gegen ein Top-Team, also ein ganz anderes Kaliber und es ist umso bemerkenswerter, dass sie mit drei Toren gegen Berlin geführt haben und auch sonst ein eigentlich ordentliches, gutes Spiel gemacht hat. Ja, am Ende ist das aber Pech zum Teil und zum Teil dann auch zum anderen Teil dann vielleicht aber auch nach wie vor die fehlende Cleverness. Martin Hanne, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat, ohnehin in den letzten Wochen und Monaten auf einem guten Weg ist und Fabian Böhm ersetzen musste, der eine rote Karte gesehen hat, der hat hinterher gesagt, es war ein verlorener Punkt und das bringt es wahrscheinlich auch auf den Punkt.
2: Ja, da sieht man aber mal, wie sich die Ansprüche in den letzten Monaten bei der TSV Hannover Burgdorf entwickelt haben. Man hat ja zuletzt auch tolle Ergebnisse eingefahren. Sieg in Lemgo und Lemgo spielt eine gute Saison. Sieg davor und das auch sehr, sehr souverän beim HSC 2000 Coburg. Davor zu Hause die HSG Wetzlar geschlagen. Also man kann vor allem mit der Entwicklung in Hannover eigentlich sehr zufrieden sein.
3: Ja. Der Trend zuletzt war tatsächlich sehr positiv und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis das Punkten dann wieder anfängt. Denn davor gab es eine längere Niederlagenserie, zugegeben gegen sehr, sehr schwere Teams oder die schwersten Teams der Liga, wo nicht unbedingt zu erwarten war, dass Hannover dort Punkte holt, obwohl sie immer gute Partien gezeigt haben. Also seit dem Winter geht das spielerisch bergauf, definitiv die Ergebnisse waren noch nicht so konstant da nach der Winterpause, obwohl auch Melsungen geschlagen wurde unter anderem. Aber dann kam Quarantänezeit dazu, dann sind zwei Spiele ausgefallen, dann gab es Verletzte und dann kamen eben die Top-Gegner. Und jetzt hatten die Recken eben angefangen, die Punkte nachzuholen, die sie sich längst verdient hatten. Hatte sich nur noch nicht in der Tabelle irgendwie ausgezahlt, da hingen sie lange auf dem 14. Platz weg. Ich glaube jetzt durch den Punktgewinn oder die Punkteteilung, ja vielmehr haben wir ja gesagt, sind sie glaube ich, sogar einen Platz geklettert. Also der Trend geht klar nach oben und in den nächsten Partien oder auch in den restlichen Partien der Saison sind noch sehr, sehr viele Punkte möglich.
2: Und wenn ich mir auch den Spielplan anschaue, jetzt zu Hause gegen die Eulen, wobei die Eulen, die haben gerade den BHC mit sechs Toren geschlagen, dann in Minden, dann bei der HSG Nordhorn-Lingen, dann zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Gut, dann spielt man auch in Flensburg, aber man hat eigentlich ein relativ guten Spielplan bis Saisonende. Also da sind noch einige Siege möglich für diese Mannschaft, die das sollten wir vielleicht auch mal diskutieren, Simon, mit vielen Spielern aus der eigenen Jugend besetzt ist. Es gab einige Abgänge in den letzten Jahren. Vor diesem Jahr Timo Kastening, Davor war es ja Kai Hefner, der gegangen ist. Jetzt wird dann als nächster Ivan Martinovic im Sommer 2022 zur MT melsung wechseln. Also diese Mannschaft hat immer wieder Verluste hinnehmen müssen. Morten Olsen natürlich auch. Und trotzdem gelingt es ihr, beziehungsweise dem Verein insgesamt, junge Spieler einzubauen. Ich finde das bemerkenswert.
3: Absolut. Also um nochmal kurz einzuhaken, aber das hatte ich eben ja auch schon erwähnt. Nach hinten raus sind dann noch ganz viele Punkte möglich, weil die Gegner einfach entweder auf Augenhöhe sind oder auch unter den Recken in der Tabelle stehen, sodass am Ende vielleicht sogar noch ein ausgeglichenes Punktekonto dastehen kann und doch das angepeilte Minimalziel Top Ten erreicht werden kann. Und das mit dieser Mannschaft, du sagst es, ist in dieser Saison dann schon bemerkenswert nach all diesen Verlusten. Ich zähle sie nochmal auf, allein die Abgänge vor der letzten Saison. Morten Olsen als als, als Megastar, Star, Patrei, Timo Kassening, um nur die, die wichtigsten Namen zu nennen. Das kann ja kaum eine Mannschaft wegstecken. Und wenn man es mal auf dem Papier genau anschieht, konnten diese Spiele auch nicht eins zu eins ersetzt werden. Also mit Spielern, die dazugeholt wurden. Und die Recken gehen einfach diesen Weg, weil sie wissen, sie können sich keine fertigen Stars leisten. Also formen sie ihre Nachwuchsspieler. Das schon seit, seit einem Jahrzehnt praktisch erfolgreich und immer wieder auch ausgezeichnet offiziell. Und also gerade der letzte Jahrgang, der da jetzt ranrückt und nicht nur ranrückt, sondern da auch richtig mitmischt und ganz viel Spielanteile hat in der Bundesliga, ist der Wahnsinn. Also wir haben von Martin Hanne schon geredet. Dem zuzugucken ist eine wahre Freude. Sein Wurf ein einziger Strahl aus allen Lagen. Und der ist ja auch noch so unbekümmert. Das ist ja das Schöne immer daran an diesen jungen Leuten. Ein Veit Mevers mit, ich weiß es gar nicht, ist er 20, ist er noch 19, 20, 21 Spielmacher? dem natürlich noch die Erfahrung fehlt, aber schon jetzt ganz viel Ruhe auch im Spiel hat und gestern auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Dazu kommen in Hannes Feisen, Vincent Büchner, in Jannis Krone, der jetzt, weil er Johann Hansen vor sich hat, nicht ganz so viel Einsatzzeit hat. Ja, das sind alles Spieler aus der eigenen Reckenschmiede, wie sie immer genannt wird. Und das ist bemerkenswert und ein großer Vorteil gegenüber anderen Clubs, die nicht so einen Unterbau haben.
2: Da sieht man mal, wie stark man davon profitieren kann, wenn man eben so einen Unterbau hat. Du hast jetzt einige Namen genannt. Wirklich großartig, was der Verein dort leistet. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie was was ganz neu ist, sondern seit vielen, vielen Jahren zieht sich das schon durch. Und Carlos Ortega, übrigens der Trainer, der musste ein klein wenig davon überzeugt werden, dass das der richtige Weg ist.
3: Ja, ich weiß nicht, ob er davon überzeugt werden musste, denn er weiß, bei welchem Verein er sich befindet. Nämlich bei einem Verein, der finanziell jetzt nicht die allergrößten Sprünge machen kann, der sich das Gehalt eines Carlos Ortega leisten kann, aber eben auch nicht fünf oder sechs Superstars. Der Beleg dafür ist ja auch, dass eine Mannschaft wie Melsungen einfach nur ein bisschen mit Geld winken muss und schon gehen die ganzen Top-Spieler alle weg. Also reich, sage ich mal, wird man in Hannover auch nicht. So reich an Erfahrung vielleicht. Und da zählt aber eben aber auch ja, die Art und Weise, wie Carlos als Trainer tickt und sein Co-Trainer Ika Romero hat sich auch jahrelang jetzt hier in Hannover um den Nachwuchs gekümmert. Das heißt, sie haben da sehr großen Fokus drauf gelegt von Beginn an. Klar, wenn du einen Trainer fragst, hast du lieber einen Star oder hast du fünf Junge, die du noch ranfüllen musst, würde man im Zweifel immer sagen, nee, ich hätte gerne aber die fertigen Spieler, weil ich hier um Titel spielen will. Aber Carlos Ortega hat nie darüber geschimpft. Ganz im Gegenteil, er hat immer die jungen Spieler gelobt und ihnen auch tatsächlich diese Spielzeit gegeben und nie sie einfach nur mitgeschleppt und mitgenommen oder sie als Pausenfüller im Training genommen, wenn mal Länderspielwoche war. Das heißt, er hat von Beginn an, vom ersten Tag seiner Arbeitszeit hier auf den Nachwuchs gesetzt, aktiv und ihn auch gefördert.
2: Jetzt ist es allerdings so, dass nicht nur Spieler gehen könnten, sondern auch der Trainer selbst und das wäre ein herber Verlust, weil auch das Timing richtig, richtig mies ist aus Sicht der Recken, der FC Barcelona klopft an und Carlos Ortega ist mit diesem Verein als Spieler mehrfach Champions-League-Sieger geworden, das ist im Prinzip der Club, für den er immer schon mal arbeiten wollte, auch als Trainer und ja, für mich ist es ganz schwer einzuschätzen, also was geht vor beispielsweise in einem Sven-Sören-Christoffersen, der ja dann die Verhandlungen führt, wahrscheinlich dann auch irgendwann mit den Spaniern. Wir haben beide mit ihm gesprochen in den vergangenen Tagen. Er hat gesagt, es ist nichts konkret, der FC Barcelona ist auch an uns noch nicht herangetreten. Wir haben das Heft in der Hand und können mehr oder weniger entscheiden, ob wir ihn jetzt im Sommer schon gehen lassen oder nicht. Aber machen wir uns nichts vor, Simon, wenn der FC Barcelona... Carlos Ortega in diesem Sommer verpflichten will, dann wird das so kommen.
3: Das glaube ich auch. Das klingt erstmal plakativ und sehr hart runtergebrochen. Aber wir alle wissen, wie groß dieser Verein ist und was er für eine Stahlkraft hat und was er vor allen Dingen für Carlos bedeutet, bedeutet hat und ja auch immer noch tut. Insofern kann man ja kaum sagen, dass man dem FC Barcelona absagt, wenn er denn schon mal anfragt, weil ein zweites oder ein drittes Mal wird der Verein das bestimmt nicht tun. Das ist das eine, jetzt hängt da aber natürlich ein bisschen mehr dran und hast du hast auch gefragt, naja, wie wird sich ein Christophersen fühlen, der wird sich wahrscheinlich sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, du hast das schlechte Timing angesprochen, denn die Vertragsverlängerung, die letzte von Carlos zog sich tatsächlich ein bisschen, die war lange eigentlich abgemacht und fix, schon im Dezember haben wir das auch verkündet, dass es so kommt, im Dezember hat Carlos allerdings dann auch nochmal gesagt, uns Reportern hier vor Ort, naja, ich würde Hannover sowieso nur verlassen, wenn irgendwo nochmal was ganz nicht irgendwo nochmal, sondern wenn sich irgendwo was ganz Großes auftut. Und da war uns auch klar, dass das eben nicht ein, ein anderer Verein ist, der vielleicht im spielt, sondern eben noch eine Etage höher anzusiedeln ist. Sprich, sein Ex-Club FC Barcelona. So, und dann hat er im Februar dann tatsächlich aber den Vertrag verlängert. Dort wurde es übrigens oder zumindest verkündet. Kurz vorher stand der Abgang von Ica Romero fest. Und dann war man in Hannover dankbar dass wenigstens Carlos gehalten werden kann. Und das ist ja sowieso eine Sensation, dass der hier schon zweimal seinen Vertrag verlängert hat. Carlos Ortega ist das Beste, was Hannover je passiert ist auf dieser Position. Und ja, jetzt soll er plötzlich weg. Und ich glaube, es trifft die Verantwortung nicht völlig unvorbereitet, aber der Zeitpunkt ist wirklich sehr, sehr unglücklich. Also ich glaube, wenn wir hier über 2022 reden würden, noch ein Jahr, dann würde dieser mögliche oder wahrscheinliche Wechsel sehr viel problemloser abgehen. Dann hätten die Recken mehr Zeit, sich eine Alternative zu suchen. Dann hätte Carlos auch eine offizielle Möglichkeit, eine rechtliche Möglichkeit, aus seinem Vertrag auszusteigen. Die hat er jetzt nicht. Das macht es für Hannover schwer, so kurzfristig einen Ersatz zu finden. Und für Barcelona schwer, weil sie einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen.
2: Das ist insgesamt eine interessante Konstellation. Wir haben das ja ein bisschen ähnlich auch... Bei der Geschichte mit Sebastian Hinze und den Rhein-Neckar-Löwen der BHC hat gesagt, ja Hinze steht bei uns bis 2022 unter Vertrag, alles in Ordnung, wir suchen jetzt in Ruhe einen Trainer, wir sind überhaupt nicht unter Druck. Das ist ja bei den Recken eigentlich genauso, trotzdem entwickelt sowas immer auch eine gewisse Eigendynamik, die kann man nicht wegdiskutieren.
3: Absolut. Und wenn man die Nachrichten ja selber erstmal aufschnippt, die da auch ja jetzt erstmal vorwiegend aus Spanien kamen, dann denkt man auch, nee, das kann nicht wahr sein. Und man wünscht sich ja auch hier als Reporter noch weiter mit, mit Carlos weiter zusammenarbeiten zu können. Aber wenn man ehrlich ist und ja auch auf eine gewisse Art und Weise als Fan die ganze Sportszenerie betrachtet, dann weiß man, habe ich vorhin auch gesagt, wenn der FC Barcelona anklopft, dann kann man eigentlich nicht Nein sagen. Und so ein Verein, wenn der auch einen Spieler unbedingt haben will, einen Ex-Spieler, jetzt verspreche ich mich schon, einen Trainer haben will und sich mehr oder weniger auch auf den festgelegt hat und der auch vielleicht signalisiert, na ja, ist klar, mit dem Herzen hänge ich an euch und ich gucke mal, was geht, dann wird das irgendwie so kommen. Irgendwie wird es eine vermutlich schnelle Lösung geben. Frag mich nicht wie, aber... Ich ahne, dass es so kommt.
2: Zu diesem Timing, zu diesem schlechten, passt ja auch, dass Roy Sanchez, der übrigens in der vergangenen Woche ja auch hier zu Gast war, im Interviewteil der Sendung, gerade erst beim TVB Stuttgart als Neuzugang bzw. als neuer Trainer vorgestellt wurde. Das ist noch gar nicht so lange her. Der hätte natürlich auch super gepasst, weil er auch viele Spieler, die jetzt in der ersten Mannschaft der Recken spielen, in der Jugend bereits trainiert hat.
3: Definitiv. Er war jahrelang Co-Trainer in Hannover. Jahrelang ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, zwei oder drei Jahre waren es. Hat sich auch um die Jugend gekümmert, war Torwarttrainer und das war auch eigentlich das Anforderungsprofil für den neuen Co-Trainer für Eka Romero, der ja nach Bietigheim geht. An der Seite dann von Carlos habe ich mir auch gedacht, ach, scheiße, ach, okay, der geht nach Stuttgart, dann wird er da Cheftrainer, ist auch okay, hätte wunderbar hierher gepasst. Ja, und es war aber auch so in der Phase, wo eben noch nicht zu so ahnen war, dass Carlos Ortega jetzt möglicherweise oder vielleicht wahrscheinlich jetzt im Sommer schon den Verein verlässt und ja, der hätte wunderbar gepasst, wie du erwähnst, viele Spieler kennen ihn noch und er hat ja einen, einen wirklich angenehmen, positiven Eindruck hinterlassen, fachlich und menschlich. Er hätte auch genauso perfekt gepasst wie Iker Romero.
2: Als wir dieses Gespräch ausgemacht haben, beziehungsweise diesen Termin, haben wir auch ein paar Minuten miteinander gesprochen über diese Situation. Hast du dir in der Zwischenzeit mal Gedanken gemacht, wer denn überhaupt in Frage käme, um Ortega nachzufolgen?
3: Das ist eine gute Frage, und ich bin ja jetzt kein, kein Scout oder Manager, der den Trainermarkt in- und auswendig kennt im In- und Ausland. Tatsächlich haben die Bildkollegen heute oder gestern Abend schon Christian Prokop ins Gespräch gebracht, der ja bekanntermaßen seinen Vertrag beim DHB noch hat und ihn aussitzen darf, kann oder muss. Der ist ja, glaube ich, immer noch nicht aufgelöst. Grundsätzlich ist das natürlich ein Kandidat, weil er auch eine Hannover-Vergangenheit hat, den TSV Anderten in der zweiten Liga trainiert hat ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass das jetzt mein persönlicher Favorit wäre. Muss ich natürlich aufpassen, das zu sagen. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Vielleicht will er ja auch gar nicht. Dazu kommt noch pikante Anekdote. Der TuS Finhorst, aufstrebender Club aus der dritten Liga, gerade in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga. Dort war Prokop auch schon mal Kandidat vor einem Jahr. Der Millionär und Mäzen Martin Weiß wollte ihn haben. Und Christian Prokop hat dann aber mehr oder weniger abgesagt. Ich weiß auch nicht, ob es eine offizielle Anfrage gab. Da kam dann Davor Dominikovic für ihn. Ist auch ein super Trainer hier vor der Haustür, zumindest mit einer großartigen Geschichte. Als Trainer muss er sich sicherlich noch beweisen, der kroatische Olympiasieger. Der kämpft jetzt gerade mit Finnhorst um den Aufstieg. Den jetzt einfach so als Lokalnachbar wegzuschnappen, wäre vielleicht auch ein bisschen frech. Andererseits machen das andere Vereine ja auch. Siehe FC Barcelona. Kai Wandschneider, ich kenne dessen Ambitionen nicht in Wetzlar, was er jetzt macht. Ob er in Ruhestand geht oder sich ein Hobby zulegt oder doch nochmal irgendwo anders angreifen will. Das wäre ja zumindest ein Kandidat, der frei wäre, der nirgendwo auszulösen wäre. Und dann hört es bei mir jetzt aber auch erstmal auf die Schnelle auf.
2: Wir haben jetzt Mitte Mai. Ich glaube, bis Ende Mai gibt es eine Lösung. Glaubst du das auch?
3: Bis Ende Mai sollte es vielleicht auch eine Lösung geben, weil es dann ja auch schon Richtung Final Four geht, wo Hannover teilnimmt und dann bräuchte man vielleicht auch eine gewisse Ruhe. Also so zwei Tage vorm Final Four, neuer Trainer und Abgang Carlos steht fest, ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vor. Aber am Ende ist das kein Wunschkonzert und wenn es halt noch drei Wochen dauert oder vier Wochen dauert oder fünf Wochen dauert, dann ist das so. Ich glaube, einen perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Allerdings für alle Beteiligten, für Hannover vor allen Dingen und für Carlos selbst wäre es erstrebenswert, wahrscheinlich schnelle Antworten zu finden, egal in welche Richtung die gehen.
2: Ich finde die ganze Thematik rund um die TSV Hannover-Burgdorf in dem Zusammenhang hochspannend. Vielen Dank, Simon, für deine Einschätzung. Wir werden natürlich dann eventuell nochmal in dieser Saison miteinander sprechen. Vielleicht auch mit Sven Sören Christoffersen. Der hat mir gesagt, ja, okay, wenn das dann alles feststeht, bin ich gerne mit dabei. Aber wie gesagt, aktuell konkret kann ich nichts dazu beitragen. Und deswegen ist er in dieser Sendung auch kein Gast. Wir machen die letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich gibt es dann noch das Interview der Woche. Abschließend, wie immer, gibt es natürlich das Interview der Woche hier bei aber Es ist eine ganz, ganz besondere Geschichte. Nicht nur für meinen Gast persönlich, sondern auch für seinen Verein in dieser Saison, für den EHV-Auer. Wir zeichnen dieses Gespräch am Sonntagmittag auf. Das heißt, die Mannschaft hat am späten Nachmittag noch ein Spiel, könnte dann bei 30 zu 30 Punkten stehen. Hat nichts zu tun mit dem Abstiegskampf. Ich weiß allerdings nicht, was vor Saisonbeginn das Ziel war. Darüber werden wir natürlich sprechen mit dem Trainer, den ich herzlich begrüße. Stephans Hallo.
0: Hallo, grüße euch.
2: Ja, zunächst mal ist bei dir die Frage ganz entscheidend. Wie geht's dir denn?
0: Ja, es geht von Tag zu Tag besser. Ich freue mich über jeden kleinen Schritt, jedes kleine Detail, was dann besser wird. Ja, und bin gute Hoffnung, dass das dann irgendwann wieder so weit hergestellt ist, dass ich dann auch wieder voll einsatzfähig bin, aber das kann man zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht noch nicht sagen.
2: Zur Erklärung, du warst Corona-Infiziert, da werden wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen, aber der Reihe nach. Was war denn das Saisonziel, beziehungsweise was waren die Erwartungen, die du hattest an deine Mannschaft so im September, als es dann wieder losging?
0: Ja, traditionell ist beim ehv natürlich an erster Stelle der Klassenheit, Weil ich glaube, das ist für, für den Verein, für die Stadt, für unsere Region genau die Liga, in der wir spielen wollen und können. Sei es aus finanzieller Sicht oder auch von strukturellen. Gegebenheiten und von daher steht immer der Klassenhalter an erster Stelle und natürlich jede Platzierung, die höher ist oder die Richtung einstellig geht, da liebäugelt man natürlich auch immer damit.
2: Ihr seid auch sehr, sehr gut in die Saison reingestartet mit 6 zu 2 Punkten.
0: Ja, ich glaube, wir haben mit allen Gegebenheiten, die es damals waren, mit der langen Vorbereitung und dem späten Saisonstart, haben wir das trotzdem sehr gut hinbekommen, sind mit 6 zu 2 Punkten gestartet. Die zwei Punkte haben wir nur gegen den jetzigen Tabellenführer Hamburg liegen lassen. Ich glaube, mit dem Saisonstart konnte man sehr zufrieden sein und waren da auch ganz zuversichtlich, dass die Saison so weitergeht.
2: Vielleicht sollten wir auch dazu erwähnen, beim EHV spielen die Zuschauer eine große Rolle. Es ist zwar lange her, dass ich in der Halle gewesen bin, mehr als 20 Jahre, aber ich erinnere mich noch sehr gut, das ist ein Hexenkessel.
0: Das kann ein richtiger Hexenkessel sein. Unsere Zuschauer sind da sehr... Euphorisch und frenetisch, und das bringt natürlich jedes Jahr ein paar Punkte zu Hause. Und ja, das fehlt jetzt natürlich. Ich glaube, wir haben vier Unentschieden zu Hause. Wenn man da dran denkt, wenn die Halle voll gewesen wäre, ich glaube, da wäre durchaus noch der ein oder andere Sieg drin gewesen.
2: Dann allerdings, als die zu zwei Punkte zum Saisonauftakt im Sack waren, gab es eine Hiobs-Botschaft? beziehungsweise eine Nachricht, von der du vielleicht gar nicht so geschockt warst, aber natürlich, ich habe es gerade eben gesagt, wir wollen da noch ins Detail gehen, waren die Folgen verheerend. Du bist positiv auf Corona getestet worden am 20. November. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du von der Nachricht gehört hast?
0: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, wir hatten leider Gottes schon die Erfahrung, dass Spieler von uns positiv getestet wurden. Wir waren dort schon erstmal in Quarantäne im Oktober und da hatten Spieler von uns schon auch mit klaren Symptomen, die sich dann noch 14 Tage mal schlecht gefühlt haben. Und als dann uns das zweite Mal nach dem Spiel Bietigheim ja, die Corona-Welle erwischt hat, sind wir erstmal davon ausgegangen, dass wir auch dort gut durchkommen. Die meisten haben das ja auch gut überstanden mit gar keinem Symptomen, mit geringen Symptomen. Ja, und bei mir, ich war dann schon in Quarantäne, habe dann die ersten Symptome bekommen, sprich Geruchs- und Geschmacksverlust und ja, da bin ich erstmal davon ausgegangen, okay, jetzt hast du es und wird schon alles gut gehen. Also du gehst ja nicht davon aus, dass es dich so erwischt, weil ich habe mich jetzt nicht unbedingt zu einer Risikogruppe gezählt. Ja, und dann ging es aber auch relativ schnell. Am 25.11. musste ich dann schon ins Krankenhaus, weil nichts mehr ging.
2: Wir gehen noch mal ganz kurz zurück vom 25. auf den 20. November. Also du bekommst diese Nachricht, ich bin positiv auf Corona getestet worden. Hattest du großen Respekt davor, weil du natürlich wusstest, einige Spieler... Die hatten schon ein paar Symptome oder hast du gesagt, das wird schon irgendwie gehen?
0: Ja, Respekt hatte ich hatte ich vorher schon vor der Krankheit und wir haben wirklich versucht, uns da bestmöglich zu schützen. Sei es mit dem Mundschutz und Hände desinfizieren, Abstand halten, aber ganz ausschließen kannst du sie eben nicht. Und leider Gottes hat uns dann erwischt und ich bin aber nochmal davon ausgegangen, dass ich, dass ich da relativ gut durchkomme. Aber wie gesagt, Respekt hatte ich da schon vor der Krankheit und dass es mich dann so schlimm erwischt, ja, hätte ich nicht gedacht, bin ich ehrlich.
2: Warum musstest du am 25. November am Besagten ins Krankenhaus?
0: Ja, an dem 20.11., als ich den, den Befund bekommen habe, da hatte ich, wie gesagt, schon Geschmacks- und Geruchsverlust. Und dann ging das relativ schnell. An dem Sonntag, an dem 22.11., hatte ich schon fast 41 Fieber. Wir haben dann schon mit Antibiotika angefangen und Blutverdünnern zu spritzen und ging aber ja, von Tag zu Tag schlechter. Ich bin kurzatmig geworden, habe kaum noch Luft bekommen, konnte nicht mehr schlafen. Mir tat alles höllisch weh. Und ich bin dann in der Nacht vom 24. zu 25. bin ich eigentlich nur noch wie ein Geist rumgelaufen, wenn ich überhaupt noch laufen konnte. Und am 25. hat dann auch meine Frau in Absprache mit unserem Mannschaftsarzt den Krankenwagen gerufen, weil ich es selber gar nicht mehr konnte. Ich war wie im Delirium, bin dann zwar noch selber zum Krankenwagen gelaufen, aber schon dort haben sie mich... Ja, nachdem sie meinen mein Sauerstoffwert gemessen hatten, sofort an Sauerstoff angeschlossen, weil ich war quasi fast schon ohne Sauerstoff.
2: Wie ging es dann weiter?
0: Ich bin auch am, am selben Tag, am Abend auf die Überwachungsstation gekommen, wurde dort schon mit sehr, sehr viel Sauerstoff behandelt, der mit hohem Druck in mich reingepumpt wurde, und war da dann eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass, dass ich auch das überstehen werde und relativ schnell wieder aus dem Krankenhaus raus kann, weil ja. Du gehst einfach davon aus, okay, du bist 43, gehörst jetzt nicht unbedingt zur, zur Risikogruppe, warst nicht, nicht vorerkrankt oder sonst irgendwas. Und man geht trotzdem immer noch vom, vom Positiven aus. Aber ja, am selben Abend noch auf die Überwachungsstation und die Werte waren dort schon so schlecht. Und auch das Lungenbild. Die Ärzte haben mir ja hinterher gesagt, es sah katastrophal aus, das Röntgenbild. Und sowas haben sie auch noch nicht gesehen gehabt. dass es so schnell, so massiv, sich verschlechtert. Und ja und am 8.12. Ging bei mir ja, fast wörtlich oder buchstäblich die Lichter aus, weil ich da ins künstliche auf Koma versetzt werden musste.
2: Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Du hast eben gesagt, du hast dich ja eigentlich nicht zur Risikogruppe gezählt. Wie hast du das dann alles mental eigentlich verkraftet bzw. wahrgenommen in diesen Tagen zwischen dem 25. November und dem Tag, als du ins Koma versetzt wurdest?
0: Ja, du warst eigentlich sofort in den. Also okay, ich es empfunden, in den Kampfmodus geschaltet und gesagt, okay, jetzt musst du da durch mit der Maske auf dem Gesicht und mit allen Schmerzen und Fieber. Und, na, aber du hast natürlich irgendwo gekämpft und gesagt, es wird schon irgendwie gehen. Und auch wenn die Ärzte gefragt haben oder die haben dich ja darauf vorbereitet, dass es so kommen kann, dass sie dich eventuell ins künstliche Koma versetzen. Da hast du immer noch gesagt, nee, nee, lass mal, ich, ich krieg das irgendwie hin, auch mit dem Sauerstoff. Aber so ganz allmählich schwinden dann auch die Kräfte, weil du kannst nicht schlafen, du kriegst kaum Luft, du du kämpfst förmlich um Luft und dann gehen natürlich irgendwann mal die Kräfte aus. Und dann ja, musst du kapitulieren und sagen, okay, es geht nicht mehr. Ja, Und dann im 8.12. habe ich dann sogar noch meiner Frau eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, ich schalte mal das Handy aus. Vielleicht war es auch so, am 7.12. hat meine Frau Geburtstag. Das war immer noch so ein Ziel für mich, zu sagen, okay, bis dahin schaffst du es noch irgendwie. Und ja, am 8.12. muss ich dann leider kapitulieren.
2: Ich kenne das ja von meiner eigenen Corona-Infektion und würde jetzt sagen, es war kein leichter Verlauf, weil ich auch ein paar Tage im Krankenhaus verbringen musste. Allerdings nicht im Ansatz mit dem zu vergleichen, was dir passiert ist. Das möchte ich auch auf gar keinen Fall tun. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn die Ärzte dich so darauf vorbereiten, hattest du da große Angst vor auch? Weil man weiß natürlich nicht, was passiert.
0: Nee, du weißt gar nicht, was auf dich zukommt und auch, die Ärzte haben zu dem Zeitpunkt ja, sehr zurückhaltend die Informationen rausgegeben, weil sie selber nicht wussten, wie ist der Verlauf. Ich meine, wir hatten da gerade mal nicht ganz ein Jahr Corona und das war alles irgendwo noch experimentell, was auch die Behandlung angeht. Und von daher hatte ich schon höllischen schon Respekt und ja, man kann schon sagen, auch ein Stück weit Angst.
2: Wie waren denn die Zustände im Krankenhaus? Ich lag tatsächlich am Ende mit vier Leuten auf einem Dreibettzimmer, Da sieht man mal, was diese ganze Pandemie alles verursachen kann. Lagst du da alleine auf dem Zimmer? Hattest du in den ersten Tagen zumindest eine gewisse Ruhe für dich selbst oder war das gar nicht so?
0: Nee, also es war jedes Bett ausgelastet und im Helios war man darauf vorbereitet, also Helios Klinikum Aue bei uns. Wir haben im Prinzip jedes Bett, was irgendwie ging, freigemacht. Und ich lag ja, am Anfang auch in einem, einem Doppelzimmer, Natürlich hatte mein Zimmerkollege auch Corona, dann irgendwann lag sogar meine Frau bei mir im Zimmer, weil es waren einfach keine Betten mehr frei. Und das zeigt schon, wie prekär die Lage dort war. Sie haben einfach nur noch irgendwie versucht, Betten zu organisieren und Betten zu belegen und das Bestmögliche für jeden einzelnen Patienten zu machen. Und von da hast du so gesehen, wie, wie engagiert die Pfleger, die Ärzte dort ans Werk gehen und ja, mit welcher Belastung sie aber eigentlich auch kämpfen müssen.
2: Habe ich das gerade richtig verstanden? Irgendwann lag deine Frau bei dir auf dem Zimmer. Hattest du sie infiziert?
0: Nein, sie kam auch mit Corona. Und weil gerade das Bett neben mir frei war und andere Belegungssituationen nicht, nicht möglich war, haben sie sogar mal kurzzeitig eine Frau mit einem Mann zusammengelegt. Aber es war mir zu dem Zeitpunkt auch völlig egal, ob da jetzt eine Frau liegt oder ein Mann. Und ich glaube, ihr war es auch egal, weil da hat jeder mit sich zu tun und, und kämpft dort für sich.
2: Hattest du in dem Moment eigentlich noch ausreichend Kraft, um regelmäßig mit ihr zu kommunizieren oder ging das gar nicht?
0: Nee, es ging gar nicht. Also du hast nur mitbekommen, dass da eine Frau liegt. Die hat, hat im Prinzip auch kaum was gesagt und ich konnte ja auch nichts sagen. Ich hatte die Sauerstoffmaske auf dem, auf dem Gesicht und da ringst du einfach nur um Luft und willst nicht noch großartig mit irgendjemandem sprechen oder kommunizieren.
2: Wie lange warst du im künstlichen Koma und wie war das für dich, als du wieder aus dem künstlichen Koma erwacht bist?
0: Ich lag tatsache zwölf Tage im künstlichen Koma und an dem 20.12. Ja, hatten sie mich dann schon mal versucht, wieder, wieder zurückzuholen. Und ich habe dann im Rahmen der täglichen Morgenwäsche, war es glaube ich, wo sie versucht haben, dich dort so ein bisschen zu waschen und, und zu reinigen, habe ich mir tatsächlich den Tubus rausgehustet, habe ich einen Hustenanfall bekommen und ja, da war es natürlich schon sehr kritisch und ich habe dann erstmal die die Gesichtsmaske wieder bekommen und dann hat mein Pfleger und, und die Ärzte haben dann beraten, wie es nun weitergeht, ob ich den Tubus wieder reinbekommen muss oder ob ich ob man es erstmal mit der Gesichtsmaske wieder probieren und ja, da ging wahrscheinlich dann auch schon wieder so mein Überlebenskampf los und wir haben es dann mit der Gesichtsmaske versucht und es ging dann Gott sei Dank gut und ab dem Zeitpunkt ja habe ich wieder bei vollem Bewusstsein gekämpft.
2: Wie lange hat es dann gedauert, bis du alles um dich herum wieder wahrgenommen hast?
0: Genau kann ich das gar nicht beziffern, weil du wirst so mit Medikamenten voll gepumpt und Schmerzmittel und Betäubungsmittel und ich weiß nicht, was dort alles an mir dranhängen an Schläuchen. Aber du hast dann schon auch relativ viel mitbekommen. Das ist nicht schön, wenn du überall Schläuche hast und Sauerstoff mit richtig viel Druck in dich reingepumpt wird dir im Prinzip alles wehtut, dich aber nicht bewegen kannst, weil nach so langer Liegezeit dann ja auch die Muskeln schwinden. Also ich konnte noch nicht mal den Arm heben, geschweige denn sprechen und ich habe auch dort schon gemerkt, dass irgendwas mit meinem rechten Arm nicht nicht stimmt, aber ich konnte mich nicht mitteilen und das ist eigentlich so das, das Schlimmste, wenn du im Kopf allmählich wieder klar wirst, dich aber nicht artikulieren kannst und dich nicht mitteilen kannst, was eigentlich so jetzt dein aktuelles Problem ist. Und das ist psychisch schon sehr, sehr belastend.
2: Wie lange hat es denn gedauert, bis diese sehr, sehr harte Phase überwunden war?
0: Das ging bis in Januar hinein. Also ich glaube, Mitte Januar konnte ich dann das erste Mal ohne, phasenweise ohne, ohne Sauerstoffmaske einen kurzen Zeitraum überleben. Ich habe dann allmählich versucht, wieder selber zu atmen. Das waren am Anfang zwei, drei Minuten, die dort maximal gingen ohne Sauerstoff und ab da haben wir das versucht, jeden Tag zu trainieren, auch mal ohne Sauerstoffmaske zu atmen, dass die Lunge einfach wieder ihre Funktion erlernt, was sie dort zu tun hat. Und ja, irgendwann konnte ich dann glücklicherweise die Sauerstoffmaske weglegen und hatte dann nur noch so einen kleinen Nasenschlauch, der bei der Sauerstoffzufuhr unterstützt hat. Und das waren so die ersten wirklich schönen Erfolge, die man dann bewusst wahrgenommen hat. ey Hier, hier geht was vorwärts.
2: Wann konntest du denn dann das Krankenhaus verlassen und die nächsten Schritte gehen?
0: Ende Januar wurde ich dann von der, von der Intensivstation direkt in eine rea klinik verlegt. Und das war dann ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Ich war insgesamt 47 Tage auf der Intensivstation, davor schon ein paar Tage auf der Überwachungsstation. Also es war dann, glaube ich, nach sieben Wochen insgesamt, wo ich dann das Krankenhaus verlassen konnte und direkt in Rea. Einrichtung verlegt werden konnte und ja, gebe ich auch ehrlich zu, da standen mir Tränen in den Augen und die Pfleger standen auf dem Gang und haben applaudiert und haben sich auch, glaube ich, riesig gefreut, weil das mal wieder ein Erfolgserlebnis auch für sie war, für ihre Arbeit und sie haben da große Dienste vollbracht.
2: Man kann die Dankbarkeit raushören, das muss ich ganz ehrlich zugeben und ich freue mich quasi auch gerade, wenn du das erzählst, weil das natürlich der schöne Teil dieser schrecklichen Geschichte ist. Aber du hast ja immer noch Probleme, in Anführungsstrichen. Vielleicht kannst du mal erklären, wie es dir aktuell konkret geht.
0: Also aktuell konkret bin ich immer noch in der Reha. Jetzt Gott sei Dank nur, nur in Anführungsstrichen in so einer Tagesreha, wo ich fünf Stunden am Tag in Zwickau sehr viel arbeite. Ich habe noch aktuell Einschränkungen bei der Lunge. Was die Belastbarkeit angeht, generell körperliche Belastbarkeit, ja, ich merke einfach, dass ich noch nicht weit, nicht bei 100 Prozent bin. Dann habe ich noch massive Probleme beim rechten Arm, Nervenschädigungen. Ich kann den Arm nur ganz schwer benutzen oder gar nicht benutzen. Ja, Taubheitsgefühle in den Beinen, in den Zehen, auf der Kopfhaut, was so die ja, massivsten Probleme sind.
2: Du hast gerade gesagt, das sind die körperlichen Probleme. Wie ist denn die mentale Belastung für dich?
0: Also wenn man immer wieder Dinge sieht im Fernsehen, wo dagegen noch demonstriert wird oder sei es, ich habe mir jetzt auch nochmal so eine Folge in der ARD-Mediathek Charité angeschaut, das hat man alles so miterlebt und dann wühlt das natürlich auch nochmal wieder auf und beschäftigt einen, aber ich versuche mich eigentlich an den schönen Dingen des Lebens, hört sich platt an und da, da haue ich auch gern 5 Euro ins Phrasenschwein, aber man genießt einfach die das ganz Normale, in der Sonne sitzen, Kaffee trinken, Zeit mit der Familie verbringen, mit den Kindern. Und das baut unheimlich auf und daran ja, ziehe ich mich hoch und das freut mich einfach. Oder sei es einfach nur, wie heute Nachmittag, zum Handballspiel zu gehen und das Spiel live erleben zu dürfen. Das, ja, das genieße ich momentan.
2: Das ist auch mehr als nur nachvollziehbar und das ist natürlich auch schön, dass das wieder möglich ist für dich. Hast du dir Ziele gesetzt? Bist du vielleicht auch ein anderer Mensch geworden durch diese Erfahrung?
0: Ich glaube, Ziele braucht man immer im Leben. Ich habe mir das Ziel gesetzt, irgendwo im Sommer wieder angreifen zu können. Ob das Ziel realistisch ist oder, oder machbar ist, das werden wir sehen. Da müssen auch jetzt viele Untersuchungen stattfinden. Das ist, glaube ich, ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber, ja, wir Sportler sind gewohnt, uns ehrgeizige Ziele zu setzen und zu kämpfen. Nochmal, ob das realistisch ist, das werden die nächsten Wochen zeigen. Und dass ich ein anderer Mensch geworden bin, ja, das, das können vielleicht andere besser einschätzen. Aber ich, ich glaube, ich achte jetzt wirklich mehr auf Kleinigkeiten und Details und genieße viele Dinge, die ich vorher vielleicht als alltäglich und normal angesehen habe oder vielleicht gar nicht mehr gemerkt hätte. Weil ja, es hat einfach funktioniert und war einfach da.
2: Du hast jetzt vorhin gesagt, wenn du im Fernsehen ein bisschen was siehst von irgendwelchen Demonstrationen und so weiter, das wühlte ich sehr auf. Ich habe auch lange überlegt ob ich dich kontaktiere, ob wir dieses Interview führen sollen, aber auch in dem Zusammenhang empfinde ich es als enorm wichtig, dass wir deine Geschichte erzählen, weil es wird den einen oder anderen da draußen geben, der denkt, ach Corona, das ist nicht so schlimm.
0: Ja, leider Gottes gibt es die immer noch und klar, wenn du wenn du damit keinen Kontakt hast oder wenn, ja, wenn das für dich gefühlt nur ganz weit weg ist, kann ich das vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen, aber ich kann es nicht akzeptieren, wenn man sagt, Corona ist ist erfunden oder gibt es nicht oder sonst irgendwas, weil das ist nachweislich, dass es diese Viruserkrankung gibt. Man kann über alle Maßnahmen diskutieren und da bin ich auch gern bereit dazu zu diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass der Blumenladen offen hat und der Buchhandel offen hat, aber der Klamottenladen daneben darf nicht öffnen. Da bin ich genauso zur Diskussion bereit. Da kann man über alles streiten, aber nicht über die Tatsache an sich. Und das ärgert mich einfach, weil wenn ich sehe, was was Pfleger und Ärzte dort leisten, die acht, neun, zehn Stunden oder noch länger in wirklich Vollmonktur und Schutzkleidung arbeiten müssen und wirklich harte Arbeit dort tagtäglich vollbringen und andere schaffen es noch nicht mal so eine einfache Maske aufzusetzen. Dann fehlt mir dort jeglicher Realitätssinn und dann finde ich das auch enorm egoistisch, weil es ganz einfach auch Existenzen gefährdet und das ärgert mich einfach und ich glaube, da sollte jeder sozial genug sein, dort auch an anhand zu denken und sagen, ich setze mir jetzt mal so eine Maske auf, halte Abstand. Das hilft allen, weil ich glaube, es bringt niemandem was, wenn wir schon Zustände wie in Italien oder Portugal haben, wo Krankenwagen vom, vom Krankenhaus stehen und nicht reingelassen werden können, weil es keine Kapazitäten mehr gab. Und es ist traurig, dass es oftmals erst so weit kommen muss wie in Portugal, wo die Leute sich dann glaube ich schon drauf besonnen haben und dann die Regeln eingehalten haben.
2: Ich muss zugeben, ich bin auch immer wieder überrascht, wie schwer es ist, eine Maske korrekt zu tragen. Aber ja, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch stundenlang drüber diskutieren. Ich möchte gerne ein bisschen den Bogen spannen zu deiner Mannschaft und zu allem, was dem Verein noch widerfahren ist. Denn das war ja nicht nur für dich ein Schicksalsschlag, sondern auch für alle in deinem Umfeld und natürlich auch für die Mannschaft. Und ja, da sind auch noch andere Dinge passiert. Wie war es eigentlich für dich, das erste Mal wieder vor deine Spieler zu treten?
0: Boah, Gänsehaut, Moment. Das läuft mir jetzt noch. Gänsehauten Rücken runter, weil es war einfach unheimlich schön, weil das, was alle dort im Verein, die Spieler, der, der Manager für mich gemacht haben, mit welcher Unterstützung. Ich meine, meine Spieler sind ab dem Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr in der Halle war, mit Trikots von mir, mit meinen alten Trikots eingelaufen und haben so ihre Unterstützung gezeigt. Und ja, das war Gänsehautmoment pur, wo ich dann auch in die Halle gehen durfte. Und auch da, und das gebe ich ehrlich Zustand mit Tränen in den Augen, weil Dafür habe ich lange gekämpft und meine Familie hat dafür gekämpft, hat Unterstützung gegeben und dann hier in die Halle gehen zu dürfen, das hat was mit mir gemacht und war unheimlich schön und ich habe dort dann auch, gebe ich ehrlich zu, mehr als ein Bier getrunken, weil einfach der Moment so schön war, aber der nächste Tag war dann nicht mehr schön, weil ich einfach kaum noch Alkohol vertrage <lacht> und da hatte ich am nächsten Tag gleich ersten, meine ersten Kopfschmerzen.
2: Ich glaube, die kann man in Kauf nehmen, wenn der Moment so schön war, sollte man den auch ein bisschen genießen. Was allerdings nicht so schön war, und darüber müssen wir auch sprechen, waren die Wochen im März bzw. April. Denn ich habe gerade eben auch schon erwähnt, es gab auch ein paar Schicksalsschläge für den Verein. Es fing damit an, dass in die Halle bzw. die Geschäftsstelle eingebrochen wurde. Das war Ende März. Also das ist ja alleine schon völlig verrückt. Ich meine, was will man da groß entwenden? Also ich nehme nicht an, dass ihr da Tausende von Euro rumliegen habt. Die befinden sich normalerweise auf dem Vereinskonto. Damit fing es ja schon an. Und dann ging es weiter Mitte April. Was ist da passiert?
0: Ja, das war einfach unfassbar und brutal, diese Nachricht zu hören. Da hatte mich unser Manager Rüdiger Jorke angerufen. Da war ich gerade in der Reha und er sagte Ja, du, du wirst nicht glauben, was uns passiert ist. Die haben heute Nacht bei uns eingebrochen. Ich sagte, Kann ja nicht sein, wie geht sowas? Und der dumme Zufall war es wirklich, du hattest jetzt gesagt, wir hatten nicht viele Euros auf der Geschäftsstelle. Normal ist das auch so, weil es sind ja jetzt auch keine Zuschauereinnahmen da oder sonst irgendwas. Und kurz vorher hatten uns wirklich Sponsoren und Gönner des Vereins, hatten... Und was gespendet. Und da war zufällig ein hoher Geldbetrag in der Geldkasse. Und das haben sie entwendet. So. Und solche Zufälle und ja, es eigentlich gar nicht. Und das war schon hart zu hören, mit welcher Brutalität dort so auch die Einbrecher vorgegangen sind. Türen aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen. Entschuldigung, wenn ich das sage. Die waren ja sogar so dumm und haben eine Fluchttür aufgebrochen in Fluchtrichtung. Also die hätten eigentlich nur die Klink bedienen müssen. Aber selbst das haben sie nicht begriffen. Und ja, das war ein harter Moment für den Verein was dort unser Geschäftsführer Rüder Jürge in der Zeit alles ertragen musste und aushalten musste und stemmen musste, das geht ja eigentlich auf keine Kur. Und da ja, Respekt dafür, wie er das alles gemacht hat.
2: Denn Mitte April, ich habe es ja eben angedeutet, ist auch noch was passiert, was, was noch größer war sozusagen. Brandstiftung mehr oder weniger. Euer Mannschaftsbus wurde in Brand gesetzt und auch das Auto eines Spielers. Ist eigentlich nicht zu glauben.
0: Nee, ich konnte es auch nicht fassen und ich ich kann da auch nur den Kopf schütteln. Auch da rief mich unser Manager an und sagte, hey, uns haben sie so die Autos abgefackelt. Ich sage, wie, das kann doch da jetzt nicht sein. Und sie hatten eben bei dem Einbruch Autoschlüssel entwendet, weil die Ersatzschlüssel oder auch der Schlüssel vom Vereinsbus, der liegt ja logischerweise bei uns in der Geschäftsstelle verschlossen. Ja, Und Gott sei Dank hatte der Verein dort schnell gehandelt, hat die Schlüssel umprogrammieren lassen oder die Autos, sodass sie zumindest nicht wegfahren konnten. Aber wahrscheinlich dann aus Frust oder um Spuren zu verwischen, haben sie das Auto von unserem japanischen Spieler Hiromi angezündet. Ja, der Junge war natürlich total fertig. Der wollte früh zum, zum Training fahren und findet dort sein ausgebranntes Auto vor. Und unser Mitarbeiter im Verein sagte dann unserem Geschäftsführer hier, uns haben sie auch den Vereinsbus abgefackelt. So ein kleinen Bus, mit dem wir wirklich auch Jugendmannschaft gefahren haben und ausgeliehen an unsere A-Jugend. Ja, und der ist einfach weg. Und mir fehlen da die Worte, wie, wie skrupellos dort einige sein können.
2: Ja, mir fehlen generell, muss ich ehrlich zugeben, bei Kriminalität, also bei jeglicher Art von Kriminalität, die Worte. Und das ist natürlich auch ja. eigentlich überhaupt nicht nachzuvollziehen, wie man auf solche Gedanken kommen kann. Jetzt ist es allerdings so, dabei ist es leider nicht geblieben. Für euren Geschäftsführer waren diese Wochen, glaube ich, Wochen der Hölle.
0: Ja, ich hatte schon gesagt. Also was da auf ihn eingeprasselt ist, der absolute Horror und dann auch noch der Tod von seinem Vater und von Rudi Jörgke, der für uns alles getan hat, für die Mannschaft, immer da war, der massig an Schnitzeln gebraten hat, der die Verpflegung aufrechterhalten hat für uns, dann leider verstorben ja in der letzten Minute beim Spiel gegen Konstanz. Er saß auf der Tribüne als Helfer, hat er dort im Vorfeld die Schiedsrichterversorgung übernommen und einfach nur eine gute Seele und ein guter Freund von vielen, glaube ich, der wird während des Spiels verstirbt. und ja, einfach unfassbar. Und Ich bin jetzt noch moment traurig und auch ein Stück weit schockiert, ja, wie schnell man aus dem Leben gerissen werden kann. Letzte Minute einfach umgefallen, Herzinfarkt. Oh, ja, ja, ich muss jetzt noch schlucken.
2: Ja, mir fehlen auch für ein paar Sekunden die Worte, du merkst es, weil es doch ein, ein schwieriges Thema ist die Gesamtsituation beim EHVO und ich muss meinen Hut ziehen vor allen Beteiligten, wie die Mannschaft und alle im Umfeld es tatsächlich schaffen, trotzdem noch die Spiele zu absolvieren. Ich nehme an, du bist unfassbar stolz auf deine Jungs.
0: Ja, absolut. Weil Wahnsinn, was der Verein und die Jungs alles einstecken mussten in der Saison, geht los, weil wir waren dreimal in Quarantäne. Haben aktuell aber trotzdem die meisten Spiele mit 29. Also ich haben ein Pensum hingelegt, haben immer wieder Nackenschläge weggesteckt und auch jetzt die die letzten Siege, ja, die schweißen einfach nur zusammen und waren auch ein Stück weit für Rudi, für den Verein, um einfach dort auch was zurückzugeben, weil ich glaube, da wurde in den letzten Tagen und Wochen Großes geleistet und der Zusammenhalt hier im Herzgebirge, das ist einfach nur schön, das zu spüren und da will man natürlich dann auch was zurückgeben und ich glaube, das hat Einfach nochmal so ein paar Prozent rausgekitzelt aus der Mannschaft. Und ja, ich glaube, mit 28 Punkten kann man jetzt bei allen Umständen stolz sein und werden hoffentlich auch noch die letzten sieben Spiele da erfolgreich gestalten, um dann eine scheiße Saison, die es einfach von den Umständen her war, positiv abschließen zu können.
2: Das wünsche ich euch sehr. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Hab aber noch eine Frage. Ich habe so das Gefühl dass das für dich wichtig ist, auch darüber nochmal zu sprechen, mehr oder weniger so als Bewältigungstherapie. Kann man das tatsächlich so sagen? Es gab den einen oder anderen Artikel schon über deine Geschichte und vielleicht tut es dir auch gut, wenn du darüber erzählen kannst.
0: Das tut sehr gut, aber soll vor allen Dingen auch mal wieder aufwecken beziehungsweise wachhalten, Das war eben noch nicht über den Berg sind. Und ich wünsche mir einfach, dass ich da jetzt ganz viele impfen lassen und das dazu beiträgt dass wir alle wieder ein Stück weit Normalität erleben dürfen, dass wir vielleicht im Sommer dann doch Urlaub machen können mit, mit unseren Familien und dann vielleicht in der nächsten Saison wirklich alle wieder wunderschöne Erlebnisse haben in Hallen, sei es bei Familienfeiern oder sonst irgendwas und ich glaube einfach, das ist enorm wichtig da jetzt nochmal den letzten Schritt zu gehen und Zusammenhalt zu zeigen und dann glaube ich, können wir alle wieder Normalität erleben. Und das wünsche ich mir einfach und das hoffe ich auch, dass es da ein Stück weit dazu beiträgt, wenn man mit deiner Geschichte da an die Öffentlichkeit geht, weil ich wurde da auch häufig gefragt, warum machst du das? Ja, genau aus dem Grund, um einfach aufzuwecken und Leute zu sensibilisieren.
2: Ich wünsche dir jetzt schon ganz, ganz viel Spaß bei deinem ersten Heimspiel in der Erzgebirgshalle. Möglichst ausverkauft. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte, dass du es genießen kannst und vor allem natürlich, dass du gesund bleibst. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, über ein sehr, sehr schwieriges Thema zu sprechen. Das ist das Ende der heutigen Ausgabe, liebe Handballfans. Alle weiteren Infos bekommt ihr wie immer auf facebook.com kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und wie Stefan es gerade gesagt hat, bisschen Geduld brauchen wir noch. Dann wird alles wieder gut. In diesem Sinne, habt eine gute Woche und bis demnächst. Tschüss.